0: estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas alguna noticia, novedad o cuestión interesante sobre inversiones que te pueda servir a vos para que puedas invertir mucho mejor tu dinero y como siempre quiero agradecerle a todas aquellas que están escuchando constantemente este podcast semana a semana y a aquellos que acaban de llegar, tienen un montón de capítulos para divertirse y un montón de contenido también, no solamente en este ámbito sino en las distintas redes sociales como en YouTube, en Instagram eh, y dentro de la página también van a encontrar recursos que van a poder descargar de forma gratuita para que puedan empezar a invertir esos ahorros y se vayan de una vez por todas del bendito plazo fijo bueno chicos y chicas, en el podcast número 134 voy a estar hablando de las acciones argentinas ¿Por qué? Porque, eh, bueno, ya deberían saber por qué Están teniendo un, un boom, vamos a ponerle entre comillas eh, Bastante importante en las últimas ruedas Que hizo que muchas personas me hayan preguntado, se me acerquen Che, ¿va a subir? ¿No va a subir? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso Este... Más que nada como para dar una idea clara y concisa de cuáles son, digamos, los beneficios, los riesgos y las posibilidades si miramos un poquito en el pasado eh, que podemos llegar a obtener a raíz de las inversiones con acciones argentinas. Eh, porque capaz yo en este podcast hago demasiado hincapié en lo que son los CDRs. A veces me olvido un poquito hablar también de lo que son acciones argentinas, pido disculpas. Eh, así que hoy voy a hacer este uh, voy a hacer un poquito de... ...de retrospectiva de lo que es la historia de las acciones argentinas y cómo vienen rindiendo los últimos años... ...como para que ustedes puedan tener una idea más clara y concreta de qué pueden llegar a esperar... ...qué puede llegar a suceder en determinados casos, en particular de los últimos 20 años, 21 años de lo que es el MERVAL. Gente, antes que me olvide, eh, dos cositas importantes. Les voy a estar dejando acá abajo en, en el, la descripción de este podcast... Eh, dos links, uno con una eh, clase gratuita de inversiones y otro con el ebook de CDRs que escribí hace poquito, para que lo puedan descargar lo puedan leer y tengan una información más sobre cómo poder invertir en CDRs y cómo poder aprovechar al máximo estos eh, instrumentos aparte está muy bueno porque hice un paso a paso si ustedes operan con Bull Market tienen también un paso a paso de cómo comprarlos cómo venderlos, así que eh, está bueno que lo, que lo tengan a mano Nada, son treinta y pico si no me equivoco o cuarenta eh, páginas no es demasiado largo, así que no sean vagos, léanlo eh, en el mundo cripto hoy estuvimos teniendo relativa calma, eh, esta Bitcoin como que no sabe muy bien qué es lo que quiere hacer, evidentemente eh, ha llegado a un punto de inflexión que eran los 50 mil dólares, sabíamos que cuando llegara los 50 mil dólares algo iba a pasar, eh, o seguía o retrocedía, evidentemente el mercado por el momento va a retroceder un poquito hasta que, bueno, hasta que en algún momento, digamos, eh, se decida el mercado a si debe continuar su camino hacia arriba o su camino debe empezar a retroceder un poco como para poder ir a buscar nuevos máximos en lo que resta del año, quedan poquitos meses para que cierre el año, así que aquellos que estén invirtiendo, empiecen a agarrar la calculadora, empiecen a ver las rentabilidades que están obteniendo no solamente en las criptos, sino en todas las inversiones que ustedes van teniendo, para ver cuáles son los rendimientos reales que están obteniendo en este año 2021, que si no si hicieron las cosas medianamente bien, por lo menos hasta ahora, si hicieron las cosas medianamente bien, deberían estar teniendo muy buenos rendimientos. Porque tanto los EDARs, las acciones que vamos a estar hablando hoy, eh, bueno, las acciones en algún punto, pero los EDARs, las acciones, eh, las criptomonedas, bueno, las criptomonedas ni hablar, si bien han caído en, este, en los últimos, en lo que fue, eh, si no me equivoco, fin de mayo, junio, julio, pero digamos, si las agarraste el primero de enero tendrías que haber hecho una rentabilidad enorme, así que el golpe no tendría que haber sido tan fuerte. Eh, algunos fondos los fondos comunes de inversión también vienen teniendo buenos rendimientos así que es un año 2021 como para decir bueno sin hacer mucho sin hacer mucho tendrían que haber obtenido rentabilidades realmente bastante interesantes así que vayan haciendo ese cálculo de cuánto están obteniendo porque es importante que lo sepamos es importante que lo podamos comparar contra como siempre digo inflación y tipo de cambio que son en argentina los dos Escollos siempre a, a estar venciendo constantemente para poder tener un poquito más de poder adquisitivo y gastar nuestro dinero en lo que tengamos ganas, básicamente. Bueno gente, vamos a meternos en el tema del día de hoy. Acciones argentinas. Eh, en el mes de agosto obtuvieron una ganancia en dólares del 20%. O sea, el índice verbal tuvo aproximadamente una ganancia del 20% en dólares en lo que fue el mes de agosto. Con lo cual, un 20% en dólares en un solo mes, estamos hablando de una rentabilidad bastante interesante. Una rentabilidad muy alta. Si tenemos en cuenta que inversiones de renta fija, como son las obligaciones negociables, están pagando un 10, un 8, entre un 8 y un 10, dependiendo la empresa. En dólares anual, obtener un 20 en un solo mes, digamos, es una rentabilidad muy buena. Bien, muy positiva. Así que... Como siempre, cuando pasan estas cosas, aparecen en las tapas de los diarios, aparecen en tapas de diarios que no hablan nunca de economía, pero aparecen porque, bueno, es noticia, obviamente, está subiendo las acciones un montón y empiezan a aparecer. Al mismo tiempo, empiezan a aparecer las consultas de aquellos que no han invertido todavía en acciones argentinas, pero que a raíz de los rendimientos que vienen viendo, quieren animarse y quieren empezar a invertir en acciones argentinas eh, en un momento justo encima tan clave y delicado como puede llegar a ser previo a una elección. Eh, ¿por qué se dan estas subas? Bueno, se pueden dar por varias cuestiones, se pueden dar, algunos te dirán que se puede dar por eh, que ganó este, en Corrientes el partido opositor, otros te dirán porque Kisilov cerró eh, la, la deuda con, con una gran este, <coughs> ¿cómo se llama? Con una gran captación de fondos y aceptación por parte de los, de los acreedores de la deuda. Eh, bueno, cada uno tendrá sus motivos y lo verá a su manera. No importa. El tema es que está sucediendo. Otros te dirán porque el FMI hay grandes chances de que pueda llegar a haber algún acuerdo que sea beneficioso para el país. Por lo cual, las variables pueden ser muchas. Lo importante es que está pasando. Lo importante es que los precios terminen reflejando cuáles son las expectativas que el mercado está teniendo y nosotros deberíamos subirnos a esa, a esa ola, a esa, este, a esa marea para poder captar esos rendimientos y en vez de estar esperando y mirando tanto por qué está pasando lo que está pasando, sino aceptar que está sucediendo y aprovecharlo de una vez por todas. O sea, básicamente es no dar tantas vueltas, no estar buscando tanto por qué, no estar buscando tanta noticia y siempre sí empezar a tomar más acción cuando vemos que hay una posibilidad real de que eh, suceda una suba dentro del índice. Que si ustedes se fijan, y esto lo hablé con los chicos de la academia cuando hicimos la última charla el mes pasado, el normal estaba haciendo una especie de eh, figura alcista, eh, en comparación con los meses anteriores, si ustedes se fijan, había tenido una suba muy fuerte, luego un retroceso pequeño, que había llegado hasta el 0.382 de Fibonacci, si no me equivoco, y de ahí comienza a subir. O sea, eso en análisis técnico, para los que sepan, este, un poco de análisis técnico, eh, daba claras eh, expectativas de que podía llegar a haber, luego de ese pequeño retroceso, una nueva suba, que es la que se está produciendo, bueno, la que se produjo, mejor dicho, ahora en el mes de... Eh, Agosto, pero más allá de esta suba y porque lo traigo, más y justamente porque me consultaron mucho. Pero dije, bueno, vamos aparte de dar una opinión y todo lo que sea, vamos a dar datos concretos de lo que pasa con el verbal cuando uno invierte en el largo plazo. Ustedes saben, si ya vienen escuchando estos podcasts y si vienen siguiéndome en Instagram o viendo los vídeos en YouTube, que yo soy. Un inversor más pro invertir, holdear, como se dice ahora, mantener en cartera y dejar que el tiempo haga lo suyo y que las este, empresas si tienen buenos fundamentos, si siguen innovando, si siguen estando con una buena posición en el mercado, siguen teniendo buenos rendimientos. Que más del hecho de hacer trading o scalping o no sé, o lo que sea, que cada, de vuelta, cada uno puede invertir de la manera que. Que más le guste, pero yo soy más de comprar cosas que yo considero que en, en X cantidad de tiempo van a tener un valor eh, mucho mayor. Bien, dicho esto, eh, ¿qué es lo que sucede con el MERVAL? Nosotros vemos que ahora el MERVAL subió un 20% en dólares y que ha llegado a nuevos máximos en pesos. En pesos. De vuelta, en pesos. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque es importante tener esta salvedad muy presente muy presente nosotros tenemos que entender que desde que salió Argentina de la convertibilidad hasta el día de hoy el dólar subió su precio si tomamos al dólar blue de un peso a 180 al día de hoy en menos de 20 años porque no me acuerdo la fecha exacta de la salida de la convertibilidad pero no fue en el 2000 fue posterior eh, o sea que en 20 años ¿Sí? El precio de comprar un dólar cuesta 180 veces más que antes. O dicho de otra manera, subió casi, si no me equivoco, dependiendo de qué tipo de cambio tomemos, un 18.000%. ¿Bien? De punta a punta estamos hablando, ¿no? Entonces... Cuando nosotros medimos el MERVAL en pesos, nos estamos olvidando de que nuestra moneda no vale lo mismo que hace 20 años atrás. Esto ya lo sabemos, es una obviedad para los que vivimos en Argentina, pero hay que aclararlo para entender por qué remarco el término máximos históricos en pesos. Porque cuando miramos el índice MERVAL, el precio del índice MERVAL, y lo pasamos a dólares, nos damos cuenta de que la historia es otra, por eso también hay que tener mucho cuidado con las noticias, con lo que leemos, que nos entusiasmamos con ciertas cuestiones, hay que ver el panorama completo, hay que entender un par de cositas que son básicas al momento de empezar a invertir nuestro dinero, sobre todo en activos de renta variable, como son las acciones. Vamos, tengo acá mi machete. Que está muy mal escrito. Si sí, Los que están viendo esto en YouTube lo van a ver. Es un papelito que está... <risa> es un desastre, pero bueno. Todos pensarán que arme un Excel. No, tengo un papel chiquitito. Acá con algunas anotaciones que me hice. Bien. Hoy... Hoy el Merval en dólares vale 420 dólares. Hoy el Merval en dólares vale 420 dólares. En el 29 de enero del 2001 el 29 de enero del 2001 el merval valía 530 dólares así que ya tenemos la primera conclusión aquella persona que haya invertido en el índice merval desde enero del 2001 hasta el día de hoy en términos de dólares está perdiendo plata de vuelta en el 2001 valía 530 dólares el Merval, el índice. Hoy vale 420 dólares. Es decir, que aquella persona que haya invertido en el índice Merval en su conjunto desde el 2001 hasta el día de hoy, perdió plata en dólares. Tiene menos cantidad de dólares de lo que tenía en aquel momento. O sea que pasaron 20 años y no ganó plata, perdió plata. Ya, no, esto no, no es un comentario antipatria ni antiargentino, que no, cómo nos vas a decir eso. Es es un dato, es un dato meramente objetivo. Son números. Acá no hay nada, ni ni, ni ni patria, ni este partido político, no hay nada. Esto es un número y el número lo único que nos dice es, en enero valía 300, eh, 530 dólares, hoy vale 420. ¿Cuál es la cuenta total? Perdiste plata. Punto. punto. En dólares tenés menos plata que hace 20 años atrás. Bien, pero vamos a, a, a explayar un poquito más esto y la, la idea. Porque si solamente yo me quedo con esto que les acabo de decir, ustedes dirán, bueno, entonces no invierto nunca más en mi vida en acciones argentinas, porque voy a terminar perdiendo plata. Si Gonzalo me está diciendo que en 20 años en la persona que invirtió perdió plata, ¿para qué voy a invertir en acciones argentinas si voy a perder plata? Yo no quiero perder plata. Bueno, frenemos un poquito la, la cuestión. En enero de 2001 valía 530 dólares. Se produce la crisis que todos conocemos ¿sí? en el 2001-2002, llegando el normal, al punto más bajo en el 2002, en junio precisamente, llegando a 77 o sea que de 530 dólares el merual baja a 77 dólares, dada la feroz crisis que tuvimos en Argentina en el 2001-2002. Bien, ahora, a partir de ese mínimo, de esos 77 dólares, y que comienza la economía a repuntar, o sea el país empieza a crecer nuevamente después de esa feroz catástrofe que vivimos el país comienza a crecer nuevamente se da un periodo de desde junio del 2002 hasta el 2007 sí hasta el 2007 el Merval sube de 77 dólares a 705 dólares o sea que en 5 años el Merval subió un 815% en dólares ok de vuelta, el MERVAL subió desde el desde el mínimo que hizo en junio del 2002 hasta eh, hasta 2017 eh, perdón, 2017 no, 2007 ¿sí? eh, subió un 815% pasando de valer 77 dólares a valer 705 que ese fue el nuevo máximo que había marcado este en el 2007 el MERVAL Bien, un 815% en dólares. Que si esto lo dividimos en 5 años, nos da una media de ganancia en dólares de 163 por año. O sea, nos da una tasa de 163% en dólares por año. ok Si lo dividimos, ese 815% que les acaba de mencionar. Luego, se produce nuevamente la crisis... Esto también viene con el golpe que se produce en Estados Unidos por las hipotecas subprime donde el Merval cae desde ese máximo de 705 dólares hasta los 281 dólares en el año 2008. O sea que aquellos que hayan invertido eh, o tenían inversiones en el Merval desde el 2007 al 2008 cuando se produce la crisis, cayó un 60% en dólares. O sea que perdió un 60% de su cartera en dólares. Desde el mínimo del 2008 al 2011, el MERVAL pasa de valer 281 a 860 dólares, marcando un nuevo máximo. Habiendo una subida del 206%, o sea, un 206% en dos años. Sigue siendo una animalada en dólares. Todo lo que voy a decir ahora es en dólares. ¿ok? 2013, nueva crisis. Cae el MERVAL. De los 860 dólares, que había marcado nuevo máximo en 2011, al 2013, cae hasta los 375 dólares, cayendo un 56%. Desde el 2013 hasta el 2018, hasta febrero, si no me equivoco fue los primeros días de febrero del 2018, se produce un rally alcista, desde 2013 a 2018, se produce un rally alcista del de 362% en lo que va de esos 5 años, pasando el normal de los 375 dólares en 2013 hasta los 1.736 dólares en febrero del 2018. 2018, febrero, corrida este, en, en lo que es el tipo de cambio, nueva crisis, cae el normal hasta los 420 dólares que estamos hoy en día. O sea que el 2008 perdón, desde el 2018 que hizo su máximo histórico de, de, de la eternidad en los 1.736 dólares hasta el día de hoy cayó un 75% de vuelta todo es en dólares o sea que aquella persona que tenía inversiones en el índice merval en febrero de 2018 y hasta el día de hoy lo mantuvo perdió en dólares un 75% en estos dos años Tres años. ¿Sí? 2018 hasta el día de hoy. O sea que. ¿por, ¿por qué traigo esto? A, a, a colación. Para evidenciar de que, si bien las acciones argentinas son una buena posibilidad, hay que tener muy presente el contexto, hay que tener muy presente el país en el cual estas acciones cotizan. Argentina lamentablemente, y ojalá esto en algún momento se revierta, y, y yo pueda estar diciendo otras cosas, pero lamentablemente cada tanto tiempo cae en una crisis, y cada tanto tiempo tenemos un quilombo, y ese quilombo afecta obviamente a las acciones argentinas, no quedan desplazadas entonces quizás nosotros crecemos cuatro años cinco años, después tenemos dos años de una crisis, crecemos otros dos años, otra crisis crecemos otros tres años, otra crisis tenemos otros cuatro años y otra crisis ojalá el día de mañana crezcamos, eh, crezcamos perdón, eh, 15 años consecutivos 20 años consecutivos, 25 años consecutivos ojalá en Australia por ejemplo, hay chicos de 30 años como yo, que no saben lo que es una recesión, nunca la vivieron Jamás, porque el país crece continuamente. No sé, ahora tendría que ver los datos con el tema de la, de la pandemia. Pero hasta lo que sabía, los chicos que los chicos y las chicas que habían que nacido, en el, no sé si en el 91 o en el 92, eh, hasta antes de la pandemia, hasta, hasta antes de, de todo el quilombo del coronavirus, eh, Australia había crecido sistemáticamente año a año. O sea que nunca vivieron una crisis, nunca vivieron una, re, una recesión. Ojalá eso nos toquen algún día a nosotros. Pero lo que quiero este, que entiendan con esto es que las acciones argentinas pueden ser un vehículo para nuestras inversiones muy interesantes, pero que generalmente, se, y generalmente no, los datos nos demuestran que esto se da cuando la economía, cuando el país le está yendo bien. Cuando el país le está yendo bien, a las acciones argentinas les va muy bien. No solamente en términos en pesos, sino también en términos en dólares. Pero cuando miramos el muy largo plazo, los últimos 20 años nos damos cuenta que las acciones argentinas han perdido este eh, en dólares han perdido poder adquisitivo entonces tengamos muy presente esto y hagamos nuestras inversiones en función de este tipo de datos bueno, si la corriente va bien si el país empieza a crecer es muy probable que las acciones acompañen y que obtengamos rendimientos en dólares positivos Ahora, sepamos que cuando se puede llegar a avecinar una crisis, quizás sea momento de salir de las acciones argentinas y pasarnos a otro tipo de, de activos para no tener que comernos estas bajas y que en el muy largo plazo no estemos obteniendo un rédito. De nuevo, desde el 2001 hasta el día de hoy se ha perdido poder adquisitivo. En el 2001 el MERVAL costaba 530 dólares, hoy cuesta 420. En 20 años las personas que hayan invertido solamente en el índice MERVAL, perdieron plata en términos de dólares. Ok, hemos visto, por ejemplo, 5 años en los cuales el país ha crecido del 2002 al 2007, que el Merval creció un 815% en dólares. Es una guasada. Imagínense ustedes obtener todos los años un 160% en dólares durante 5 años. Es un montón, es una barbaridad. Entonces, ¿Conviene invertir en acciones argentinas? Sí, pero tenemos que estar muy presentes y tenemos que tener muy claro el contexto en el cual lo estamos haciendo y tenemos que tener claro también el histórico del de índice Merval para saber qué es lo que podemos llegar a obtener y qué es lo que no podemos llegar a obtener invirtiendo en este tipo de activos. Chicos y chicas, espero que esta información les sirva de mucho para poder eh, tomar sus decisiones de inversión. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos el próximo miércoles.